1: Und checken die Leute denn, dass es nur Veränderungen gibt, wenn es ein Miteinander gibt? Es mhm. sind alle eins. Mhm. Ne? Füreinander, ja, miteinander einstehen, so.
0: Na, ja. na, ja, absolut. Eins, zwei, eins, zwei, drei, vier. Hallo liebe NBE-ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nils brokelberg Erfahrung. Ich freue mich sehr über jeden und jede einzelne von euch und heute ist ein besonderer Tag in diesem Podcast, denn ich habe einen Gast, auf die ich mich irrsinnig gefreut habe. Ich finde sie eine ganz inspirierende, aufregende, tolle, spannende Person, die viel zu erzählen hat einen sehr bewegten Lebenslauf hinter sich hat und das erste Mal ist sie mir aufgefallen in der deutschen Version von Queer Eye, aber äh, mittlerweile verfolge ich sie auf Instagram und so weiter und so. bin wirklich ein begeisterter Fan, muss ich ehrlicherweise sagen und bin deswegen dreuf mal so stolz, dass sie heute hier bei mir ist. Herzlich willkommen, Avi Jacobs. Vielen lieben Dank, ich freue mich auch riesig. Danke für die schönen Worte. Ja, na klar. Ich bin, also es ist, also, und es ist überhaupt nicht übertrieben, weil es ist, ich, ich folge dir, glaube ich, seit Queer Eye auf auf Instagram. Und bin wirklich, es ist ja auch manchmal ein, fast ein Auf und Ab und du, und du teilst ja sehr viel auch von den Dingen, die dich bewegen und so. Und äh, ich finde, dass es gibt dieses Horrorwort authentisch. Dass, mhm. wie ich, darum geht es gar nicht. Mir geht es auch gar nicht so sehr um so eine Authentizität, sondern ich finde, du bist sehr nah bei dir und lässt uns alle daran teilhaben. Und das finde ich, das ist, so, das ist sehr inspirierend, finde ich einfach.
1: Dankeschön.
0: Ja. Ich habe ähm, gerade bei Social Media, da hatte ich so eine Phase, wo ich
1: überlegt habe, ob ich überhaupt noch Teil davon sein möchte. Ja. Weil es da so viele Menschen gibt, mit denen ich mich überhaupt nicht identifizieren kann. Ja. Und hatte dann eine Zeit lang sogar so Scham, das auszusprechen. Mhm weil ich dann viel darüber nachgedacht habe, was andere denken und ähm, ja, bei dem Wort InfluencerIn hast du ja direkt so ne, ja, ja. diesen Stempel und da dachte ich, boah, nee, das muss ich gerade machen, ja. um da so ein bisschen die Stellung zu halten, <lacht> denn wenn alle gehen, die ähm, versuchen gesellschaftlich ein bisschen was zu verändern und dann nur so SelbstdarstellerInnen an der Macht sind, dann haben wir ein Problem. Problem.
0: <lacht> Deswegen habe ich die Stellung gehalten und dann tun so Worte besonders gut. Auch ja. Hast du denn das Gefühl, dass ich, weil ich wenn ich so meinen Instagram-Feed angucke, ich habe schon das Gefühl, dass das so Zumindest der Ort im Internet oder auf Social Media ist, wo ich noch am meisten Leute finde, die so ein bisschen auch versuchen, was anderes zu machen oder was anderes zu erzählen, oder so ein bisschen äh, die Leute dafür zu begeistern oder mitzunehmen, sich auch Lebensentwürfe anzugucken, die nicht ihren entsprechen, sozusagen. Mhm. Das ist doch auf Instagram eigentlich noch am ehesten so, oder?
1: Ja, finde ich auch. Ähm, Instagram, TikTok schon auch. Ja, das stimmt. Finde ich. Es ja. ist jetzt nicht ganz so mein Medium, also es war schon immer Instagram. Ja, wir sind ein bisschen
0: zu alt. Wir sind ein bisschen zu ja. alt und ich mag
1: auch, ich mag Foto, mhm. das ist ja jetzt so ausgestorben so ein bisschen, ja. aber ähm, auf Instagram hat man das wenigstens noch so ein
0: bisschen. Ja, das stimmt. Ja. Da kann man es wenigstens noch machen. Ja. Beim TikTok hast du, hast du da keine Chance. Ist denn dieses, also was ich in vielen Interviews bei dir irgendwie gehört und gelesen habe und so, was ich immer sehr schön fand, war, dass du weil viele sind immer so ein bisschen, machen immer so ein, so ein Humble Break, wenn man irgendwie sagt, so toll, was du so öffentlich machst. Und viele tun immer so, als wären sie so aus Versehen in die Öffentlichkeit gestolpert und versuchen jetzt das Beste daraus zu machen. Und das ist ja immer so ein bisschen so, ja, ich will, ich will jetzt nicht so ein großes Fass aufmachen oder so. Aber du sagst immer, ja, ich wollte in die Öffentlichkeit, weil ich wollte zeigen, wie queeres Leben aussieht. Ich wollte irgendwie die Leute mitnehmen und ich wollte irgendwie repräsentieren und dass das immer so ein Motor von dir gewesen ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe äh, im Salon gearbeitet. Also ich habe jetzt erst vor drei Jahren komplett aufgehört. Naja. Ich habe das so Stück für Stück äh, reduziert, mhm. bis ich dann dann noch zwei Tage war, so mit einem Fuß in der Sicherheit, <lacht> der die, Miete zahlt, ne? die Sicherheit, die die Miete zahlt. Also. Ja, dann komplett aufgehört, weil ja ich mir immer vorgestellt habe, dass viele Menschen, gerade so queere Personen, nicht das Glück hatten, das ich hatte, was die Familie angeht. Mhm. Und diesen Rückhalt. Und ich ähm, wollte tatsächlich einfach zeigen, so hey, du bist okay. Und da sind so die Welt rausgehen. Ja. Und das mache ich ja immer noch.
0: Ja, ja. Ja, aber ich finde das so faszinierend, dass man sagt, ich will das einfach repräsentieren und ich will, weil etwas, und das muss ich jetzt auch direkt am Anfang schon, äh, schon sagen, also wir tauchen gleich noch tiefer ein in dein, in deinen Lebensweg. Aber ich finde, was ich richtig faszinierend bei dir finde und was sich meines Erachtens nach sehr unterscheidet und vielen anderen queeren äh, Repräsentationsmenschen, wenn ich mhm. es mal so ganz sperrig äh, ausdrücken will ist, dass du immer sagst, ich will alle mitnehmen. Also ich will das auch den Leuten erklären, die da vielleicht gar keine Ahnung von haben oder die das vielleicht sogar befremdet oder so. Und du sagst, ich will es aber jedem erklären. Und ich will, dass das irgendwie alle Bescheid wissen und dass alle mitgenommen werden.
1: Ja, das war so eine Sache, die mir ganz, ganz wichtig war, als ich überlegt habe, wo ich mich positionieren möchte. War so ein Wort, das ich im Kopf hatte, so Schnittstelle sein. Mhm. Ich stehe auf Make-up und ich stehe auf Fashion. Und das sind ja sehr oberflächliche Dinge, die aber auch sehr wertvoll sind mhm. auf ihre Art. Und viele sind dann irgendwie so in ihrer Bubble und in ihrer Nische, dass sie dann irgendwie nur noch so Fachausdrücke verwenden und das dann eben auch nur noch für eine gewisse Zielgruppe ist, wenn es so um Aufklärungsarbeit geht. Und dann zum Beispiel auch um die Sprache, die, für die ich mich entscheide, dann möchte ich, dass mich möglichst viele Menschen verstehen. Ja. Und ich habe ähm, jetzt auch viel für die Öffentlich-Rechtlichen gemacht und da auch so Dinge moderiert und meine Sprache war voller Anglizismen, ja. wo ich gemerkt habe, die Zielgruppe, die ich erreichen möchte, wo ich wirklich was verändern kann, da verstehen die in drei Dreiviertel nicht. <lacht> und deswegen habe ich mich da dann auch irgendwie so dolle angepasst, eben weil, wenn man so eine Arbeit macht, dass es auch ganz, ganz wichtig ist, darauf zu achten, dass ein möglichst viele Menschen verstehen. Mhm. Wenn ich auf einer Website chille und nur die Hälfte verstehe, weil irgendwelche AkademikerInnen, so studierte Menschen da ihr. Vokabular rausfetzen und ich mhm. mir so denke, auch oh, die Hälfte der Zeit mit Google beschäftigt, finde ich das nicht <lacht> sehr inklusiv und so möchte ich nicht sein.
0: Ja. Was glaubst du, woher das kommt, dass du dass du diesen Anspruch hast? eben so, so Weil ich finde das nämlich super und ich, das ist etwas, was ich total vermisse im ganzen Diskurs. Da bist du ja eine der wenigen, die das so sehr bewusst macht, weil viele also klar, es ist natürlich, wenn man quasi innerhalb der Bubble diskutiert, sinnvoll, Fachbegriffe zu haben, um schneller auf den Punkt zu kommen. Aber viele vergessen dann, wie du sagst, wenn sie nach außen kommunizieren, diese Fachbegriffe dann da zu lassen und um wieder so zu reden, dass jeder mitgenommen wird. Und du machst das und es machen aber so wenige. Und das macht mich immer so wahnsinnig traurig, weil ich manchmal das Gefühl habe, wenn ich jetzt ganz ketzerisch sein will, dass wir schon einen kleinen Schritt weiter sein könnten, wenn wir versucht hätten, immer alle mitzunehmen.
1: Bin ich komplett deiner Meinung? Und deswegen weil es wirklich Zeit wird, etwas zu verändern, muss man da auch dann bei sich bleiben. Also ich muss ganz oft für meine Glaubenssätze einstehen, also so die, die Säulen, worauf meine Arbeit steht, mhm. versuchen viele immer einzutreten. Und teilweise war das dann wirklich auch schwer für mich, da okay. bei mir zu bleiben und zu sagen, so, hey, nee, ich glaube, das ist der richtige Weg und deswegen stehe ich dafür ein. Und ich glaube, dass viele einknicken.
2: Ja.
0: <lacht> ja. <lacht> Klar, also man will ja auch nicht, man will auch nicht immer gegen Windmühlen kämpfen. Ja. Und sich so, und sich so, aber das finde ich also jetzt bis jetzt schon die ersten zehn Minuten dieses Podcasts inspirierender als viele andere Dinge, die ich gehört habe. Danke, <lacht> <für> <lacht> schön. Das ist mir wirklich ganz eklatant aufgefallen. Das fand ich ganz toll immer bei dir. Du bist ja sehr eng mit deiner Mutter zum Beispiel auch. Mhm. Ne? Das ist ja, du betonst ja immer auch, wie viel die für dich gemacht hat. Wenn wir uns deine Jugend angucken, also aufgewachsen wirklich auf dem Land, in Aalen, so eine Kleinstadt. Ich bin auch in so einer ähnlich großen Stadt aufgewachsen, also ich glaube so 70.000 Einwohner Aalen. Und auf der Schwäbischen Alb, also ländlich alles und sehr dörflich, wie das so ist in so einer Kleinstadt, kennt jeder jeden und so. Da gibt es natürlich so Strukturen, die gerade als Schüler sehr ätzend sein können, wenn man da einmal irgendwie doof reingerät, dann äh, hat man da irgendwie keinen Spaß mehr, weil mhm. das dann einfach super schnell rumgeht in so einer Kleinstadt. Und auch das... Du hast in Interviews immer wieder betont, dass du es gar nicht geil fandst, da aufzuwachsen. Also, dass dir das, dass dir das, äh, weil viele, also ich verkläre das auch, ne? Ich bin auch in diesem, wie gesagt, in einer Kleinstadt aufgewachsen und ich sage immer so, ja, für, zum Aufwachsen war das super. Ich war nur froh, sobald ich da weg war, ne? ja. So mit 18 irgendwie, dass ich, dass ich wegziehen konnte, aber so zum Aufwachsen war es schon okay. Aber du sagst für dich, du hättest das gar nicht gebraucht, da zu leben.
1: Ja, das ist irgendwie immer so ein bisschen leicht zu sagen. Ne, Ich habe mir fest vorgenommen, keine Dinge mehr zu bereuen und die so anzunehmen, wie sie waren. Ja. Und die machen ein Jahr zu dem, was man ist. Und, <lacht> aber ja, nee, ich fand es auch nicht geil. Ich, ich bin auch, ähm, wenn ich zurück in die Heimat fahre, dann schnürze ich mir oft auch so alles zu. Und das ist jetzt auch schon besser geworden. Ja. Ich war jetzt letztens auch meine Mom besuchen lebt die lebt noch da. In einem. Mm, ja. ja. Wir planen jetzt äh, zusammenzuziehen, das ist ganz aufregend. Wirklich? Äh, ja, wir also. gucken gerade so nach Häuschen. Das ich hätte sie gerne <lacht> näher bei mir, die ist jetzt ähm, 63, wird die. Ja. Und ich möchte äh, für sie da sein können, wenn mal was ist. Wir sind zu weit auseinander, ja. haben wir uns für uns so jetzt beschlossen. Und, äh, Aber
0: gehst du dann eher Richtung ein oder kommt sie Richtung Berlin? Nee, sie
1: kommt hierher. Ja. Und sie freut sich <lacht> auch schon riesig. Also wir sind ja ursprünglich aus Magdeburg. Ja. Und äh, sie sagt jetzt auch immer wieder zurück in die Heimat, das ja. schön, Also sie auch tatsächlich dort Schwierigkeiten hat, Anschluss zu finden. Ja, verstehe. Schwäbische Menschen sind ähm, anders, viele sind anders als wir.
0: Ja. <lacht> ja. ja, da ist sehr viel so Ordnung und, äh, und ja. sehr viel, äh, alles soll schön ordentlich sein und so in so ja. einer kleinen Stadt.
1: Also ich bin auch anders aufgewachsen. Eher wie so ein Miteinander, auch mit, weiß ich nicht, so einer Hausgemeinschaft, dass sich alle gegenseitig unterstützen. Ich glaube, das. also Mutti sagt immer, das ist auch so ein bisschen so ein, so ein DDR-Ding noch. Mhm. Und wir hatten schon oft das Gefühl, auch da so in den Wohnhäusern, wo wir waren, dass alle eher so für sich sind mhm. und eher so ein bisschen gegeneinander. Die Kehrwoche, ja. und da wird noch gepetzt, wenn das jemand nicht gemacht hat, ja. statt zu fragen, so, hey, was war los, kann ich dir helfen? Ja. da sind wir anders. Ja. Ja. Und da gibt es, glaube ich, Gegenden in Deutschland, wo da ein anderes
0: Grundmindset mindset ist. Ja. Ja. Aber ist Berlin nicht auch so? Ist hier nicht auch jeder so, jeder für sich und so einzelkämpfermäßig diese Stadt? Also zumindest in den Häusern, habe ich manchmal das Gefühl.
1: Echt? Bei mir ist das so gar nicht. Wirklich? Nicht. Ich, ähm, in das, welchem Viertel wohnst du? Ich bin in, jetzt in Prenzlauberg gerade. Ja. Ja. Aber vielleicht ist auch immer, man spiegelt ja auch die Menschen. Ich, das, was man
0: selber so gibt, das ich, kriegt man auch. Ich will mit allen befreundet sein. <lacht> ja. Ich habe immer in so... Ja, in was für Verhältnisse habe ich gewohnt? Ich habe oft so fast kommunenartig gewohnt. Ne? Mhm. Ich habe mal in der Eifel auf dem Bauernhof von Thomas D. gewohnt, aber davor auch in Köln auf so einem Hinterhof mit meinem Bruder zusammen gewohnt und dann waren wir aber mit allen Leuten, die da gewohnt haben, so befreundet, dass jeder auch immer die Haustür offen hatte und wir haben uns immer im Hof getroffen oder sind beim anderen in die Wohnung rein, wenn wir irgendwas brauchten oder so.
1: Genau so stelle ich mir das auch vor. Ja. Ja.
0: Das, das ist echt total schön. Ne? Das, das vermisse ich sehr, das liebe ich sehr als, als Idee zu wohnen, und ja. zu leben und so, dass man so Community-mäßig zusammenlebt. Genau, ja. das ist auch so ein bisschen unser Masterplan, so sowas Großes
1: zu kreieren, wo Harmonie herrscht ja. und ein Miteinander.
0: Ne? Ja. Ja. ja, das finde ich auch. Bist du harmoniebedürftig? Bist du harmoniesüchtig? Ja, ich habe das auf jeden Fall eine
1: Zeit lang auch von mir gesagt, so harmoniesüchtig zu sein und das dann auch ein bisschen in Frage gestellt, mhm. weil das so die Konsequenz hatte, dass ich so Konfrontationen und Konflikte gemieden habe, was oft sehr kontraproduktiv ist. <lacht> und ähm, ich stehe total auf Harmonie ja. und ich glaube, man kann auch Dinge in Harmonie ansprechen. Aber manchmal ist auch wichtig, dass man kracht. Ja.
0: Mir geht's auch so, ich bin sehr harmoniebedürftig, und ich habe vor Konflikt richtig Angst, ich also ich, weil ich aber auch mich mittlerweile so daran gewöhnt habe oder, oder mir so durch die Konflikte in meinem Leben angewöhnt habe, mir zu sagen, dass ich Konflikt unkonstruktiv finde. Mhm. Weil das immer, weil das immer so, da geht dann, es geht in so Streits ganz oft darum, den zu gewinnen, zum Beispiel. Ja. Und das ist ja etwas, was völlig sinnlos ist ja. in der zwischenmenschlichen Kommunikation. Ja. So. In dem Buch The Ethical Slut, so ein Standardwerk über Polyamorie, so, das ist so mega bekannt. Da fand ich mal den Hinweis sehr schlau. Da hat die Autorin geschrieben, wenn sie sich mit ihrer Freundin streitet, dann sagen sie nach exakt 20 Minuten okay, Ende und gehen auseinander, also räumlich auseinander weil sie gemerkt haben, dass sich nach 20 Minuten alles wiederholt und dass es dann quasi nur noch darum geht, den anderen zu verletzen oder irgendwie so einen Streit zu wow, gewinnen oder ja. so. Und dann gehen sie auseinander und das dauert dann vielleicht eine halbe Stunde, vielleicht einen halben Tag, egal wie lange es dauert, und kommen irgendwann wieder zusammen und können dann ganz in Ruhe den Konflikt beenden und das, den Ursprung des Konflikts sozusagen lösen.
1: Oh, schön. Ja. Richtig schön. Hatte ich letztens, hatte ich erst äh, tatsächlich, ja, auch, das artet schon in so einen Streit aus. Und da haben wir das auch so gemacht. Irgendwann, da habe ich dann auch gesagt, so stopp, es hat jetzt keinen Sinn mehr, ja. weil ich so sauer war und so verletzt und so getriggert auch. Mhm, mh. Das ist auch so ein Spruch von mir, so jeder Trigger ist eine Chance auf Heilung. <lacht> ähm, und dann so den Trigger bei mir festgestellt und war so, okay, ich muss jetzt erstmal wieder in meine Mitte kommen, weil nichts wäre jetzt irgendwie lösungsorientiert. Ja. Das habe ich auch äh, schon so gemacht, ja. In der Situation war es zum Beispiel auch so, ich habe einen Wunsch geäußert und der wurde quasi ignoriert ja. oder die Person hat konnte das noch nicht so, hat es nicht so gecheckt und ich habe so die Dringlichkeit dafür versucht, klarzumachen. Und die Person hat, hat einfach so eine Gleichgültigkeit. Und ich glaube, diese Wichtigkeit, die es für mich hatte, die wurde erst klar, als ich richtig laut wurde und ausgerastet bin, weil wieder was passiert ist. Mhm. Da war das dann sehr hilfreich, mal einen Schrei rauszulassen und quasi so eine maskuline Energie rauszulassen ja. und zu sagen, bis
0: hierhin und nicht weiter.
1: Könnte man natürlich auch ruhig sagen, aber... <lacht>
0: <lacht> das ist ja etwas, was man dann so über die Jahre lernt, im, im Konflikt oder im Miteinander... Da ist das ja dann quasi dein Wunsch. Also die Person hat nicht deinem Wunsch entsprochen. Das ist ja eigentlich. Das, also am Ende fällt es immer auf einen selbst zurück, wie man kommuniziert ja. und wie man irgendwie Sachen vermittelt und so. Ja, eigentlich. Ja.
2: Ja.
1: Ich ähm, finde, also ja, ich finde, wenn man einen Wunsch äußert und eine Person zustimmt, dann darf man auch eine Erwartung haben. Ja. Und ähm, ja, wenn das was wichtig ist, also bei mir ging es zum Beispiel um meine Identität meine Pronomen. Mhm. Und ähm, das tut halt fucking weh, wenn das jemand, der dir nahe steht, nicht annimmt oder ja. ernst
0: nimmt. Ist auch seltsam. Wieso? Ja. Wieso macht die Person das dann nicht? Checkt
1: man irgendwie nicht, so richtig? irgendwie nicht dran gedacht. Ja. War dann nicht wichtig. Und also diese Gleichgültigkeit hat mich so verletzt. Ja. Und äh, da fand ich es schon sehr wichtig, ähm, für mich einzustehen. ja. ja.
0: Ja, das verstehe ich. Die Pronomensache ist ja etwas, was dir sehr wichtig ist, wo du sehr drauf, also bestehen klingt wie so negativ, aber dass du immer sehr betonst. Ähm, mhm. Dass es auch Möglichkeiten gibt, dass auch sehr un... also auch man muss auch nicht immer so einen riesen Fass aufmachen deswegen, sondern es gibt sehr einfach Möglichkeiten, du sagst zum Beispiel, wenn du dich vorstellst, sagst du immer, hallo, ich bin die Avi und dann ist ja pronomenmäßig schon alles geklärt, sozusagen.
1: Voll. Ja. Arbeite ich auch dran, gerade ganz stark, <lacht> äh, weil mich das immer so doll getriggert hat oder immer noch triggert, wenn das nicht passiert. Und ja. auch wenn es bei Menschen so rausflutscht und ich dann sage, ja okay, aber ich, es ist halt, ich verstehe es halt. Je nachdem, wie ich mich gerade präsentiere. Jetzt sitze ich bei dir gerade nicht frisch rasiert, ohne Perücke. Ja. Dann präsentiere ich mich ja sehr maskulin und dann habe ich da auch ein Verständnis, warum das mal rausflutscht. Die Haltung ist mir wichtig so. Ja. Und da arbeite ich gerade dran, wie ich dahin komme dass mir das immer egaler wird. Aber das, ja, ja
0: das finde ich, find ich einen guten Ansatz. Ja. <lacht> Die anderen kann man eh nicht ändern. Man muss dann immer irgendwie versuchen, wie man selber damit klarkommt. Richtig, ja. Wie gesagt, in Aalen aufgewachsen, Kleinstadt und so weiter und so fort. bist ja jetzt auch schon über 30 und deswegen, wenn wir jetzt diese über 20 Jahre zurückspringen, das ist ja nur noch weder ein Alter noch eine Zeit gewesen, in der so Begriffe wie Queer oder Queerness irgendwie eine große Verbreitung hatten oder irgendwie ein großes Thema waren für die Leute oder irgendwie bekannt gewesen wären oder so. Also das ist ja wirklich erst seit 10, 15 Jahren, dass das überhaupt im Diskurs auch in so einer Masse irgendwie stattfindet und auftaucht und so. Wie war das für dich, da irgendwie dich zu finden und deine Identität zu finden und deinen Platz in der Welt zu finden? Na, boah, war schon eine Reise, ne? Die <lacht> wahrscheinlich auch nie endet.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> ich finde es aber auch gut, dass wie sage ich denn das? Naja, einfach was nicht, und ich glaube, deswegen arbeite ich jetzt auch, oder deswegen nutze ich jetzt einen Großteil meiner Energie, um das Menschen einfacher zu machen. Ja. Wäre ja cooler, wenn man sowas schnell akzeptieren kann und sich auf andere Dinge konzentrieren kann. Na, Warum
0: dann nicht mithelfen, ja. Hast du denn überhaupt schon gewusst, wie du dich empfindest, wie du dich siehst oder was du gerne sein möchtest? Mhm. Ich wusste das eigentlich schon immer
1: beziehungsweise auch so durch die Erzählungen meiner Mom. Also das war sehr früh, sehr eindeutig. Mhm. Und der Einfluss von außen hat mir das dann aber halt eben nicht so erlaubt. ne mhm. Du darfst für dein Sein immer eine oben drauf kriegst. Mhm. Und dann gab es so Phasen, wo ich mich angepasst habe und dann immer unglücklicher wurde, weil das natürlich nicht geklappt hat. Bis ich dachte, okay, aber was machst du jetzt? Dann umgibst du dich mit Menschen, die dich verstehen, die dich sehen und musst vielleicht von gewissen Orten fliehen, weil dieser Ort nicht gut für dich ist. Mhm. Und dann jetzt irgendwann, wo ich dann so bei mir angekommen bin, dachte ich so, okay, was kann ich denn jetzt tun, damit wir in einer Gesellschaft leben, die alle Menschen akzeptiert. Ja. Und da dann eben lieber so ein paar Zahnräder an denen so ein bisschen rumschrauben. Ne? Ja.
0: Ich nehme an, dass in Aalen wahrscheinlich auch damals es keine wahnsinnig große queere Szene gab, bei der du auf Verständnis äh, getroffen bist oder so, oder wo du dich hättest austoben oder ausleben können dann ist doch wahrscheinlich so für dich dieser große Schlüsselmoment oder, oder diese Phase die gewesen, als du aus allen weggegangen bist. Also ich glaube, nach München gegangen bist und einfach in die große Stadt gekommen bist. Definitiv,
1: ja. Da bin ich so aufgeblüht, ja. weil es da auch einfach viel sicherer für mich war. Gleichgesinnte, Leute, die dich verstehen. Das ist auch, glaube ich, der Grund dafür, warum es in vielen Kleinstädten kaum queere Menschen gibt. Hauen mhm. Die hauen ja alle ab. Ja. Also, ne. Ja. Man findet ja, warum, sich dann in Großstädten so. Warum soll man auch da bleiben? Ja.
0: Ja. ja, das stimmt. Wie war das für dich dann, also nach München... Du hast in München, glaube ich, Risseuren gelernt. Wie war das für dich in der Großstadt dann plötzlich? München ist, da muss man dazu sagen, eine Stadt, die es einem noch sehr leicht macht, dieses Konzept in diesem Konzept Stadt anzukommen, weil München auch noch trotzdem irgendwie so ein bisschen ländlich ist an gewissen Ecken und so ein bisschen dörflich und da alles so ein bisschen gemütlicher läuft als jetzt zum Beispiel in Hamburg oder Berlin oder so. Deswegen ist das glaube ich eine gute Wahl als erste Stadt. So ja, habe ich auch gedacht. Ja. ja. <lacht> ja. Wie hat da genau so dein Aufblühen stattgefunden? Also die Ausbildung
1: für Haare habe ich noch in Aalen gemacht. Mhm. Das hätten wir uns gar nicht leisten können irgendwie. Da, Damals hat man da im ersten Jahr 70 Euro bekommen, irgendwie. Ja. Das hätte nicht geklappt. Und ähm, ich bin dann direkt danach abgehauen und habe dann in München Make-up gemacht, erstmal. Mhm. Für so eine große Make-up Company gearbeitet. Und dann das Nachtleben. Das war definitiv das Nachtleben. Ja. Ähm, ich bin so eine richtige Tanzmaus. Und da habe ich immer so Zuflucht gefunden und dann auch irgendwie mich total ausprobiert mit so Looks. Und ja. In der, die ganze Nacht irgendwie so meinen Kopf frei getanzt hat mir dann irgendwie wieder Energy gegeben für die, für die Woche. Ja. Das ist auch jetzt noch so, also ich gehe super, super gerne noch tanzen.
0: Es gibt ja auch super Clubs in München, also ja. äh, früher gab es in München äh, mega gute Läden immer.
1: Ja, und auch äh, gute Partys und das hat mir auf jeden Fall sehr geholfen. Es war schon immer so ein Safe Space, ne? ja. wo, wo du sein konntest, wie du, wie du wolltest, ja. wo, damit du nicht so, naja, jetzt ist auch noch so, manchmal bremse ich mich im Alltag auch, was meine Looks angeht, <lacht> weil die Wirkung die kann man ja nicht ignorieren. Ja.
0: <lacht> ja. <lacht> wann war das so vor zehn, zehn, zwölf Jahren ungefähr, dass du in München warst? Weil ich überlege halt, wann ich Ich habe in München studiert äh, an der ah. Filmhochschule und das müsste ungefähr zur gleichen Zeit gewesen sein. Ich hab, wann habe ich da, nee, ich glaube, ich war sogar noch früher, ich habe ich ich hab 2003 habe ich da angefangen zu studieren und mhm. bis 2008 oder 2009 oder so war ich, äh, war ich in München. Ich, bin, finde ich, ähnlich, glaube ich Ich bin immer so gern in die Registratur gegangen, das fand ich einen sehr guten Laden. Da konnte man sehr gut tanzen, in der Regie. Ah ja, ja dann war es vielleicht doch vielleicht ein bisschen vorher oder so.
1: Ja, ich müsste jetzt mal zurückrechnen. Ich war so 18, 19,
0: 20, jetzt bin ich 33, 13, 2010. Ja, ja schon, gerade als ich weg bin wahrscheinlich, ja. bist du dann in München gekommen. Zum Ausgehen war das wirklich immer eine sehr, sehr gute Stadt. Das kann man nicht anders sagen. Jetzt äh, zum Beispiel auch, weil du gerade, weil es gerade erwähnt hast, äh, dass du in München dann auch noch eine maskenbildenden ausbildung gemacht hast. Da war es ja so, hier mein Team hat wieder wunderbar für mich recherchiert und anderen, ich äh, <lacht> da Ich wollte gerade sagen. Da war es ja wohl so, dass du bei einer Make-up-Firma so lange irgendwie gesagt hast, lass uns doch was machen, bis die sagt ja okay, dann komm, dann machen wir. Ja, <lacht>
1: ja ich war sehr aufdringlich ja. <lacht> und... Ähm, so bin ich eigentlich, ja, ich kriege, was ich möchte, ja. ja, und, ja das ist eine sehr gute Eigenschaft. Und, ähm, ja, ich lasse mich irgendwie nicht so von Umständen bremsen, weil ich mir was in den Kopf setze, weil wir hatten kein Geld, irgendwie ja. so eine make up artistenausbildung ausbildung zu, zu finanzieren. Und hat alles versucht, aber kein Kredit gekriegt. Da dachte ich so, ja, okay, wie mache ich das denn? Dann muss ich mich irgendwie bei einer Marke reinschummeln, den zeigen, wie großartig ich bin und dann da richtig ranklotzen, bis niemand mehr fragt, weil ja. der Lebenslauf so weil ich da drüber bin, weißt du? <lacht> ja, und hat geklappt, ja. <lacht> Wussten die, dass, dass du bei ihnen arbeitest? Oder <lacht> bist du erst mal ein paar
0: Tage einfach so hingegangen? <lacht>
1: ähm, tatsächlich habe ich dann durch eine Bekannte von mir, eine Freundin, dann so einen Kontakt bekommen und wusste dann, wann ich wo sein muss, damit am Menschen sind, die ah. Entscheidungen treffen. Wow. Und da ist dann mal so, ja. <lacht>
0: das ist ja geil. Das ist ja sehr, Das ist sowieso auch etwas, was man, wenn man sich deinen Lebensweg anguckt und sich ein bisschen mit dir beschäftigt, immer wieder auftaucht und sehr, sehr beeindruckend ist, dass du auch so unbekümmert darüber sprichst, dass ihr nie viel Geld hattet. Deine Mutter war alleinerziehend mit dir und deinen beiden Geschwistern und Kohle war jetzt nie so übermäßig im Haus. Du erzählst ja manchmal, es gab auch Weihnachten, manchmal nur Buchstabensuppe mhm. und so, das illustriert das ja ganz schön. Aber ich finde das trotzdem so beeindruckend, Du erzählst das immer mit und man merkt aber trotzdem, wie aufopferungsvoll, du hast ja jetzt gerade in einem Nebensatz erwähnt, deine Mutter wollte einen Kredit, aber ging dann nicht und so. Also das alleine, dass ich einen Kredit, damit mein Kind eine Ausbildung machen kann, versuche aufzunehmen, ist ja auch schon, zeigt ja auch an vielen Ecken, warum dieses System in manchen Punkten auch so kaputt ist, ja. aber andererseits auch, was das für eine um, unconditional love ist, die, ja. die du von deiner Mutter irgendwie immer bekommen hast und die einfach trotzdem versucht hat, dir und ich nehme an, deinen Geschwistern auch, einfach mal alles zu ermöglichen, soweit es eben geht. Ja, immer. Und das ist auch diese Dankbarkeit, die
1: ich habe. Ne? Ja. Ich durfte lernen, wie viel wertvoller bedingungslose Liebe ist als Geld. Mhm. Und meine Mama sagt immer: Angst und Geld nie besessen. <lacht> 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 das hat sie so eine gewisse Zeit lang gesagt. Und das fand ich immer so schön. Das habe ich auch von ihr gelernt: so Angst hemmt uns, kannst kann du nicht gebrauchen. So. Ja. Und ähm, ich glaube auch gerade dadurch, wenn man so viel erlebt hat, dann bist du auch viel mehr gewohnt und denkst dir so: pff, ja, alles
0: schon, was soll passieren? <lacht> ja. Also, ne? ja, ja, absolut. <lacht> Ich fand das so schön, du hast gesagt, du hättest jetzt auch gar keine Sorge davor, wenn jetzt morgen auch nicht mehr so viel Geld reinkommt, weil du weißt, wie man auch mit wenig Geld irgendwie äh, klarkommt.
1: Voll, ich habe letztens total Mist gebaut, schon wieder mit dem Finanzamt <lacht> und ähm, habe äh, zu wenig zurückgelegt und also da war es schon eine Zeit lang so sehr knapp
0: alles. Ja. Da
1: dachte ich so, naja, ich weiß ja, wie es geht.
0: <lacht> also ich war zum Beispiel auch nie jemand, der besonders gut mit Finanzen umgehen konnte. Also ich habe das nie so richtig, aber was ich tatsächlich immer konnte, war, mit so viel auszukommen, wie ich gerade habe. Ja. Also so, ich habe nie gut Schön zurücklegen gesagt, ja. können oder so, aber ich das, was ich hatte, hat mir immer gereicht in ja. jeder Lebensphase so. Ne? Wenn es wenig war, dann habe ich halt einfach irgendwie ein halbes Jahr äh, Tiefkühllasagne aus dem aus dem Plus gegessen ja. oder so, und das war auch okay irgendwie so. Ne? Und ich habe mich dann gefreut, wenn ich mal irgendwie 50 Euro in der Tasche hatte und ja. gedacht, oh geil, jetzt ist so richtig, jetzt hole ich mir mal einen frischen Käse oder so, <lacht> ne? also so äh, und konnte das dann so total feiern und zelebrieren und ging mir trotzdem gut und so. Und das ist, glaube ich, sowas. Super, weil ich merke, dass mir, äh, dass ich mich freue, wenn, wenn irgendwie Geld reinkommt und dass ich auch sehr viel dafür tue, dass das irgendwie, aber ich merke, dass es mir auch trotzdem ein bisschen egal ist, ich würde es nie über andere Dinge stellen, also es ist ein, ja. es ist ein Ermöglicher von Dingen, aber es ist einfach nicht äh, the number one topic in my life. Ja, und ich glaube, das ist so wertvoll. Ja.
1: Ich hatte eine Zeit lang, wollte ich sehr, sehr viel Geld haben, um mich nicht mit Geld auseinandersetzen zu müssen, weil das mir das gar keinen Spaß macht. Mhm. Oder ich das auch noch nie so richtig gelernt habe, ehrlich gesagt. Ja, ja. Und dann irgendwann dachte ich so, boah, es ist schon cool, viel Geld zu verdienen, aber wenn das die Intention ist, dann ist das nicht das, was ich möchte. also das, Ich glaube, wenn man etwas tut, weil es deine Passion ist und deine Überzeugung ist und dadurch dann viel Geld entsteht, dann ist das cool. Ja. Aber ich habe immer das Gefühl, wenn Menschen was für Geld tun, irgendwie spürt man das. Das ist so ein, das ist so ein gewisser... Ja, so ein gewisser Beigeschmack, ja.
0: Ja, das stimmt. Ich glaube, es kommt dann ein bisschen drauf an, was sie tun. Also, wenn sie jetzt für Geld politischen Aktivismus betreiben, dann merkt man es dann denkt man so, brauche ich nicht. Aber wenn sie jetzt für Geld irgendwie als Künstlerin irgendwo einen Monat in Las Vegas auftreten und so, denke ich, ach komm, eine Mitwarte kriegen kannst, ist doch ja, wunderbar. Ja. wenn es deine Passion ist, geil. Genau, ja, ja genau. Ja. Finde ich auch. Als Make-up oder, oder als, als Maskenbildnerin ähm, und als Friseurin. Das sind, wären nicht die ersten Jobs, die mir äh, in den Sinn kämen, um sozusagen Öffentlichkeit zu finden und öffentlich stattzufinden und öffentlich so ein bisschen Bambule machen zu können und so. Jetzt ist bei dir ja trotzdem irgendwie alles so ein bisschen zusammengekommen und alles irgendwie so äh, hat, hat seinen Weg gefunden, um, um, um irgendwie äh, zusammen stattzufinden. War das beabsichtigt oder also war tatsächlich so dieses äh, Friseurin und Massenbildnerin für dich so ein Zwischenschritt oder hast du gedacht, ja, wenn ich jetzt in zehn Jahren meinen eigenen Salon in München aufmache und da bis an mein Lebensende irgendwie Leute frisiere, dann ist das auch in Ordnung.
1: Ja, ganz am Anfang war das nicht so die Intention. Also eigentlich wollte ich immer so ans Theater. Mhm. Also Haare, Make-up schon in diesem Sinne. Aber es war... Ja, also ich habe irgendwie immer so an Theater gedacht oder so SFX, also so Special Effects. Mhm. Und da ist der erste Schritt Haare und Salon. Mhm. Und dann die Ausbildung ging nicht und deswegen dachte ich, okay, dann gehst du einfach mal so Richtung Make-up, weil das war das, was ich schön fand. Dann ist das eigentlich erst so entstanden, als ich so die ersten freiberuflichen Jobs hatte und dann Leute geschminkt habe oder mich um Leute gekümmert habe, die sehr viel Reichweite hatten, ja. wo ich so dachte, oh ich jetzt hier mit Rückenschmerzen auf allen Vieren die schminken, eigentlich sollte ich da sitzen. <lacht> und äh, äh, so viele Leute kennenlernen durfte, die so viel Reichweite haben, die sie aber nicht für was... Positives Nutzen, sondern wirklich einfach nur sich die Taschen voll machen und mhm. das, was wir so Promi oder Celebrity nennen oder zumindest so, wie wir das nannten, das ändert sich ja jetzt auch gerade ganz toll. Da dachte ich so, da fehlt was und ja. da wollte ich dann nämlich hin, aber das war nicht ursprünglich gar nicht so der Plan. Ja, das war das, kam irgendwie so.
0: Okay. Mhm. Also hat sich nicht von Anfang an auch an die Öffentlichkeit gedrängt. Nee, nee, sehr ja interessant, dass man dann trotzdem da landet. Ja.
1: Ich weiß auch nicht, also gerade <lacht> irgendwann kam so das Gefühl, okay, ich glaube, ich habe Dinge zu sagen, die ich vermisse in der Öffentlichkeit. Ich möchte da, ich wollte einfach was verändern und dafür brauchst du irgendwie Reichweite, ja, die du dir macht so, ne? Ja.
0: Dann ist ja sozusagen dein Drang, eine öffentliche Person zu werden, äh, unterscheidet sich ja wahrscheinlich zu 99 Prozent dessen von vielen anderen, die in so eine, an so einen Platz äh, zu so einem Platz fiebern oder da hinkommen wollen, wo du jetzt mittlerweile schon bist, die ja natürlich auch den Ruhm einfach aufregend finden. Das ist ja für dich dann einfach nur so eine Begleiterscheinung? oder?
1: Ähm, eine Begleiterscheinung und ich sehe auch die ganzen negativen Dinge. Also ich war auch schon an einem Punkt, wo ich dachte, ich schmeiße es jetzt hin, ja. weil man so viel aufgibt auch. Mhm. Wenn Menschen, die einfach Bock auf so Ruhm haben, und ich lege mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster, die so ein großes Ego haben, das gefüttert werden möchte, dann ja, ja, klar. <lacht> nehmen die natürlich viel in Kauf. Aber bei mir ist das so nicht. Sondern ich habe eine Zeit lang, mh, vom Mindset her war ich so, dass ich dachte, oh, ich habe mir jetzt schon ganz viele Dinge, die ich sehr liebe, irgendwie kaputt gemacht. Wie zum Beispiel feiern gehen können, weil da werde ich dann auch viel erkannt. Das heißt, dann bin ich nicht so losgelöst. Mhm. Und war dann so, oh, schaffe ich das? Ist es mir das wert so für meine Mission? Und dann musste ich da erstmal mich eine Weile zurückziehen weil ich dann auch dachte, wenn ich jetzt noch weitermache und diese Bekanntheit noch größer wird, wird das ja alles noch extremer. Mhm. Und da musste ich mich dann erstmal so ein bisschen umorientieren, was ist jetzt meine Priorität? Und dachte ich so, okay, ich glaube, das ist meine Aufgabe. komme da irgendwie nicht so drum rum und weil dieser Druck in mir auch da ist, so ich, ich sollte das echt tun.
2: Das, das gibt das so ja. Ja, ja,
1: und ähm, deswegen dachte ich, okay, wie kreiere ich mir dann jetzt einen Ort, wo ich so frei sein kann, weil durch Berlin-Mitte-Schlendern ist nicht mehr Freiheit, ja. weil dann mache ich da oft so Bilder und kriege ganz viel ja. Liebe von den Menschen, aber ja. es ist nicht mehr, ich bin nicht, weißt du? Du wirst nicht Gedanken verloren. Genau. Ja. Und deswegen jetzt zum Beispiel auch so die Idee mit dem, mit dem Häuschen so Rand Berlin, mhm. wo ich irgendwie viel Platz habe, mhm. wo ich draußen sein kann und aber für mich bin, mhm. Ähm, und dann habe ich gedacht, okay, dann muss ich mir so ein bisschen eine andere Welt basteln, um dann trotzdem meine Mission verfolgen zu können. Ja. Ja.
0: Was da ja auch helfen könnte, du hast mal im in Interview erzählt, dass du äh, noch nie im Urlaub warst. Wir haben das, also das liegt ja. auch ein bisschen daran, dass, dass irgendwie nicht so groß Kohle da war. Wir haben ja. gerade eben schon darüber gesprochen. Aber dass du auch noch nie außerhalb Europas warst äh, und deswegen auch irgendwie äh, den Ausweis nicht groß gebaut hast, hat das denn mittlerweile mal stattgefunden? Warst du mal woanders, wo dich vielleicht auch gar keiner kennt?
1: Ja, letztes Jahr Thailand.
0: Oh, oh wow, und Thailand? Ja, gleich einen Monat. Wobei, da sind auch sehr viele Deutsche, muss man ehrlich ja, sagen. Ja, stimmt. <lacht> Aber wie war das?
1: Wundervoll. Ja. Oh, ich habe mich so gesehen und wohlgefühlt. gefühlt. Es war echt richtig schön diese Eingebung, dass man ja mal einen Urlaub könnte und dann da das ist, ja. das hatte ich erst vor kurzem. <lacht> <lacht> ja, aber ähm, ja, das mache ich jetzt auch öfter. Ne? Ja. Sehr gute Freundin von mir, die Leni wohnt auf Mallorca. Oh, ja. Da bin ich jetzt auch ab Mittwoch, äh, weil wir auch so ein Projekt gemeinsam starten werden, an dem wir gerade arbeiten. Ja. Und äh, da ist das auch schon cool, in den in den Bergen zu sein, mhm. zu wandern.
0: Mhm. Ja, Ist das äh, Leni Beuth, eine ja. Freundin aus äh, aus Queer Eye? Ja. Ihr habt ja zusammen Queer Eye gemacht. Ah, Joshua war ja auch schon mal hier äh, bei mir als Gast. Ah, okay. ähm, Der, finde ich, auch sehr interessant seine Reichweite nutzt äh, und vor allem auch diese YouTube-Videos macht, in denen er irgendwie sehr ausgiebig Dinge aus seiner Perspektive kommentiert. Das ist ja auch eine Aufklärungsarbeit, die er da betreibt. Und das ist ja auch ganz äh, interessant, wie unterschiedlich man diese Mission, oder wie immer wir es nennen wollen, äh, begreifen kann, die Menschen aufzuklären. Ja, das so. ist super spannend. Er hat ja eine ganz andere Herangehensweise ja. nochmal. Ne? Ja. Glaubst du, dass das irgendwann auch mal was für dich wäre, dass du so einen YouTube-Kanal machst, wo du uns in einstündigen Videos erklärst, äh, was irgendwie doof ist und was gut ist? Ja, es ist schon geplant tatsächlich. Ach, okay.
1: Ja, Sehr also cool. wir überlegen gerade noch so andere Medien, mit einzubeziehen. Mhm. Ganz viele Menschen genießen irgendwie meine Stimme. Und dann da, das das das. Ist auch, du hast ja auch wirklich eine brutal angenehme Stimme. Danke. So. <lacht> das war mir auch lange irgendwie nicht so bewusst. Und dann dachte ich, ja okay, dann machen wir das. Und deswegen dann auch so überlegt, Podcast oder YouTube. Tatsächlich plane ich mit Leni gerade Ach. Äh, einen Podcast. Das sehr cool. Wir sind uns in vielen Dingen sehr ähnlich. Ja. Und äh, deswegen bei uns flutscht das so krass, dass wir dachten, das probieren wir jetzt mal. Das ist in den Kinderschuhen. Ja. Und ähm, auch YouTube. Es ist Es halt auch mega cool, einfach mal so Zeit zu haben, weil gerade auf Instagram und bei Reels die Aufmerksamkeitsspanne der Menschen ist so kurz geworden ja. und eigentlich, um da erfolgreich zu sein, weil du wirst an deinen Zahlen gemessen, musst du dich da an so viele Dinge halten und ich glaube, dass das in keine gute Richtung geht, das triggert so immer mehr ADS. Weißt du, man trainiert ja quasi die, die Leute zu so einer kurzen Aufmerksamkeitsspanne mhm. und ich würde das auch gerne mal wieder Teil davon sein, das so in die Länge zu ziehen mhm. und Leuten auch Denkpausen zu geben ja. und nicht ja, da so dieses höher, schneller, weiter so anzufeuern und ja. ich genieße total Content, wo Leute einfach mal reden und wo nicht so viel Editing da ist, nicht so viel Schnitte und mhm. wo das ähm, so authentischer wird und deswegen Nehme ich das den Angriff, ja.
0: Da ist Podcast natürlich ein ideales Medium für, aber auch YouTube. Ich folge mittlerweile auch so vielen YouTubern, die sich immer tierisch Zeit lassen, Dinge zu erklären, und da gucke ich dann einfach zu, und das entspannt mich völlig. Ja, ne? Dass Leute mal ganz in Ruhe mir, ich mache ja zum Beispiel auch auf Instagram so ein Format, Cover Lover, wo ich so Plattencover erkläre, irgendwelche bekannten Plattencover aus der Musikgeschichte und äh, ich habe halt 90 Sekunden Zeit dafür und das ist immer sehr viel, was ich da erzählen ja. will und dann muss man sich ein bisschen beeilen. Das ist irgendwie immer äh, Stress sozusagen, aber deswegen ich, also ich kann das sehr nachvollziehen. Ich, ich äh, genieße das auch sehr. Was ich interessant finde, auch aus einer sehr sehr persönlichen Perspektive heraus, ist, also du bist ja äh, non-binär und Pronomen sie ihre und hast eine große, wie soll ich das sagen, ohne dass das klingt, als wäre ich irgendwie ähm, ein verkrampfter weißer Mann. Du äh, bist sehr in Touch mit deiner weiblichen Seite Energie, wie auch immer man das nennen will. Also du ähm, versuchst das immer beides sehr zu verbinden ähm, und eben auch in diesem Zwischenraum äh, zu sein und stattzufinden. Ich sage deswegen, dass es sehr persönlich ist, weil ich habe vor, weiß ich jetzt gar nicht, sechs, sieben Jahren oder so, habe ich das erstmal, war ich das erstmal bei einer Therapeutin und habe da äh, Sachen äh, über mich rausgefunden, die mir nicht so hundertprozentig bewusst waren. Und das hat sehr viel mit äh, meiner Queerness zu tun und meinem äh, meiner Art, äh, weil du, äh, du definierst dich ja auch als pansexuell und das tue ich seitdem auch. Und ähm, jetzt frage ich mich aber trotzdem, wie man in diese Bereiche kommt oder wie man in diese Gedankenwelt kommt, zu sagen, dass, äh, oder herauszufinden, nicht zu sagen, sondern herauszufinden, dass man geschlechtlich irgendwie eben nicht einfach auf so, einem, auf so einer binären Skala stattfindet, sondern irgendwie da viel mehr in und an einem ist. Mhm. Wie, wie man darauf. Äh, ja, wie das, wie man, wie, die, wie dieser Findungsprozess so äh, stattfindet. Mh, also ich überlege gerade, wie ich das
1: am um, einfachsten nahe bringe. Also, also tatsächlich, ja. ja.
0: Also ich, ähm, ich meine deswegen, weil ich habe das jetzt mit Anfang 40 erfahren über mich sozusagen. Mhm. Ne? Und ich habe bis dahin sehr komfortabel so ein heteronormatives Cis-Leben geführt, mhm. das hier und da seine, seine Fühler in andere Richtungen ausgestreckt hat, aber sich nie so richtig getraut hat. Und mhm. erst jetzt, wo ich das so für mich stattgefunden habe, äh, äh, herausgefunden habe, stelle ich so fest, dass ich mir so ein bisschen was vorgemacht habe in den 40 Jahren davor. Mhm wahrscheinlich auch aus so einer Angst oder so einer Sorge heraus und so einem, man will dann auch irgendwie reinpassen und so und mir das total leid tut für mich selber, also so narzisstisch, äh, muss ich es ausdrücken, aber mir das total leid tut für mich selber, dass ich das, dass ich vorher nicht die äh, Kraft und Energie hatte, das so für mich zu leben und zu claimen und ja. so. Und das frage ich mich, weil du hast das ja schon sehr früh gehabt und hast es ja schon sehr früh für dich so entschieden, trotz all dieser Widerstände, wie gesagt, am Land leben und so weiter und so fort. Wie hast du das geschafft, da diesen Platz zu finden? Oh,
1: ist so spannend, dass du das sagst. In meiner Realität habe ich mir Vorwürfe gemacht, dass ich nicht früher gehandelt habe, warum ich das so spät gemacht habe. Ja, dann guck dir mal hier den 40-Jährigen <lacht> den Sack an. Und da gibt es wahrscheinlich andere, die das dann schon mit 20 auch denken. Ja, ja. Ich glaube, es ist erstmal ganz, ganz wichtig, richtig stolz auf sich zu sein, denn manche schaffen es gar nicht in diesem Leben mhm. das anzunehmen. Ne? Mhm. Und ich bin einfach, ich bin so eine Person, die eigentlich doch die sehr, sehr viel an sich arbeitet und ganz viel annimmt. Also ja. wenn Menschen mit mir sprechen und mich irgendwie spiegeln, dass ich wirklich annehme, das ist schon so eine Sache. Und ähm, ich habe eigentlich schon immer so das getan, was sich richtig anfühlt, wenn es sich denn gut anfühlt. Mhm. Also wenn ich so merke, das ist das Richtige und hab dann, ähm, dann gab es halt irgendwie sehr schnell dann auch Konsequenzen und auch Dinge, die sich eben nicht positiv anfühlen, die dann wirklich wegzulassen. Ja. Und ich weiß nicht, da bin ich, glaube ich, einfach sehr konsequent. Also wenn ich mir was in den Kopf setze und das will, dann arbeite ich ja dran, bis ich das irgendwie habe. Ja. Ich habe da zum Beispiel vor kurzem jetzt auch, jetzt geht das gerade in so eine ganz spannende andere Richtung, weil ich mit meiner Mama, ich mit meiner Mama lange ja. Gespräche hatte, weil ich zu ihr gemeint habe, ich möchte nicht mehr, dass mich, wenn mich jemand, wenn jemand männliche Pronomen für, Pronomen für mich benutzt, ich möchte nicht mehr, dass mir das so krass wehtut. Ja wie arbeite ich denn da dran? Und dann haben wir ganz lange darüber gesprochen, weil sie auch meinte, na, du bist halt einfach irgendwo dazwischen und das war schon immer so, du hast so diese ganz feminine Energie und aber auch dieses Maskuline habe ich halt eben auch, ähm, so wenn man jetzt stereotypisch von diesen Energien ausgeht ne mhm. und sagt so Tatendrang, Führungskraft Ach. und ähm, Empathie und ähm, Feinfühligkeit. Also jetzt wirklich mal so ganz ja, plump. Klar. ja. Und sie hat gemeint, auch das Maskuline ist so schade, dass du das so wenig zulässt, ja. weil das ist ja eben genauso wichtig. Und sie ist auch ein sehr spiritueller Mensch. Und sie hat gesagt, dass Menschen erst vollkommen sind, wenn das ausgeglichen ist. Mhm. Dass wir alle alles haben und das, ne? mhm. dass das irgendwie im Gleichgewicht sein könnte, sollte. Ja. Und da dachte ich auch so: Ja, okay, krass, stimmt. Weil ich habe dann so sehr zu diesem Feminin gefunden, weil mich das so erfüllt. Und dann auch eine Zeit lang aber dann so Probleme tatsächlich mit meinem Körper bekommen, ja. dass ich so dachte, so boah, irgendwie alles, was so maskulin ist, so die breite Schulter, dadurch passe ich nicht in Frauen vor mir mhm. und ähm, habe daran angefangen rumzumekeln und war so, nee, ich möchte meinen Körper mögen und mhm. nicht daran rumbasteln, um mich akzeptieren zu können, wenn das für andere der richtige Weg ist. Geil, go ja, for klar. it. Ja. Ich habe aber immer so gefühlt, so, oh, ich möchte mir nicht so viel Schmerz zufügen, sondern möchte im Kopf das ändern, weil ich auch viele Transversionen kennengelernt habe, die sich OPs unterzogen haben, wo das dann gar nicht so viel gebracht hat, wo ich dann dachte, okay, ist das denn wirklich das Richtige für mich so? Mhm. Mhm. Und ähm, da jetzt so bei mir ankomme, dass ich eigentlich denke, so, hey, ich will mir alles erlauben, dann gibt es einen Tag, dafür siehst du mich in Heels und Full Glam Make-up, <lacht> Perücke bis zur Hüfte. Ja. Und dann einen Tag so wie heute, wo ich andere Prioritäten habe, weil meine Zeit da für anderes geplant ist und ich mich aber so auch akzeptieren können möchte. so ja, klar. Und das ist auch so viel Heilungsarbeit einfach, ne, bei sich ankommen, weil dann die Meinung von anderen so unwichtig
0: wird. Ja. Ist das denn, wenn man als äh, männlich aufgewachsener Mensch, männlich sozialisierter Mensch mhm. sozusagen, dann anfängt, diese weibliche Energie für sich zu entdecken, ist dann nicht die Angst oder Gefahr oder Sorge irgendwie da, dass alles, was man dann für sich als Feminin claimt, oder, ich ja, mache ruhig die Dose auf, also ich ja. macht nichts wenn wir das hören. Ich muss, also, Mach ich meine auch mal direkt auf. Dann haben wir schon mal hier die Dosenöffnung <lacht> uns. Ganz heimlich wollte ich es machen. Ja. <lacht> macht man sich da Sorgen, wenn man anfängt, eben auch seine feminine Seite sozusagen zu ownen und zu performen oder wie auch man das nennen will, hat man da die Sorge, dass man sozusagen ein Klischee von Weiblichkeit weiterträgt trägt und, und erstmal abbildet und äh, dass, keine, äh, dass keine angeborene Weiblichkeit, also weißt du was ich meine, dass ich weiß, man diese, diese Sorge davor, Weiblichkeit eben nur als so eine, ja, eben als so ein Klischee leben zu können. Ist das so eine Angst, die man dann hat?
1: Das ist auf jeden Fall eine Angst, die ich hatte. Ja. Das ist eine große Angst, weil Frauen oder alle weiblichen Personen in meinem Leben immer meine Vorbilder waren und mhm. eigentlich so die maskulinen oder männlichen, die Männer. In meinem Leben immer, oder so gerade in meiner Jugend, so scheiße und böse waren, dass das für mich in meinem Kopf, glaube ich, vieles, was so mit Männlichkeit verbunden ist, immer als negativ abgespeichert war. Mhm. Und das musste ich erstmal loswerden. Mhm. Ähm, ich habe das auch gemerkt, so, sobald so eine sehr maskuline Energie auf mich zukommt oder lauter wird, hätte ich immer so direkt einen Heulkrampf bekommen können. Mhm. Und war so, die sind doch alle scheiße. Ja. Und irgendwann weiß ich so, oh, könnte auch echt ein Trauma sein, könnte ich echt mal dran arbeiten. So. Ja, ja. Und ähm, habe dann auch so viel darüber nachgedacht, weil ähm, gerade aus so einer binären Trans-Community gibt es Leute, die ähm, nicht sehr wohlwollend sind, was andere Realitäten angeht, gerade so nicht-binäre Realitäten, mhm. die dann sagen, ganz oder gar nicht. Mhm. Und da versuchen zu unterdrücken. Und wo ich dann auch dachte, so, boah, selbst innerhalb der Community könnte man ja einfach mal füreinander da sein, aber gut. Und dann dachte ich so, ja okay, was ähm, viel über so Konzepte nachgedacht, was macht ein Mann aus, was macht eine Frau aus? Sind es die Genitalien? Also, ähm, ist es die Gesellschaft oder diese Position, die du einnimmst? Und da bin ich so zu der, also meine Lösung oder wie ich mir das ausmal ist, dass es eine große bunte Mischung ist, dass ganz viele Faktoren da reinspielen und dass man sich da einfach so finden muss. Und dass die Gesellschaft, glaube ich, auch ein bisschen offener werden könnte, um es allen Menschen recht zu machen. Denn ich glaube, dass alle Menschen wertvoll sind und alle Menschen richtig sind. Mhm. Und es ist ganz wichtig, dass in so höheren Positionen und EntscheidungsträgerInnen das halt auch mal so sehen. Und dass das Leute einfach vielleicht auch mal ausgetauscht werden. Denn diese alte Zeit, wo man irgendwie wirklich nur Mann und Frau akzeptiert und die in eine krasse Schublade presst, weil sie so zu sein haben, hm. dass die Zeiten Gott sei Dank vorbei sind, sind so eine wunderschöne Vielfalt, so eine bereichernde, hm. viel mehr wert ist. Zumal ja auch, wenn man jetzt so in Bezug auf Geschlechter oder Geschlechtskonstrukte in die Vergangenheit geht, ganz viele indigene Stämme, irgendwie bis zu, weiß ich nicht, acht verschiedene Geschlechter hatten, ganz selbstverständlich so in ihrem gesellschaftlichen Konstrukt. Mhm. Und das wurde einfach so wegignoriert und so getan, als hätte es das nie gegeben und das wird sich jetzt ausgedacht. Also das, nee. ähm, wenn man darüber nachdenkt, das ist eigentlich so lächerlich und deswegen höre ich auch nicht auf, darüber zu sprechen, denn ich glaube, das macht eine Gesellschaft aus. und Wenn alle so sein dürfen, wie sie wollen, was für sie richtig ist, dann werden alle glücklich,
0: ja. Das ist ja interessant, das ist ja, man kann ja schon sagen, auch wenn man dich so äh, darüber reden hört und das erklären hört, dass du schon eine politische Aktivistin bist. Das ist ja, äh, hm. ist, ist ja ist ein, gesell, ein politisches Anliegen, für das du da kämpfst. Und du hast mal in einem Interview gesagt, du warst erst politisch, als ein paar Freundinnen dir den Kopf gewaschen haben, weil du äh, gesagt hast, dass du nicht wählen gehst. Ja. Dass Wie das, dass wären so deine politische ähm, erste große Einflussnahme gewesen? Ja, <lacht>
1: ähm, ganz viel. Oh, da war ich so trotzig. <lacht> ähm, habe ich von zu Hause nicht gelernt. Ja. Dass, also es, da, da war das Mindset immer, dass ach, die sind eh alle scheiße und wir können eh nichts ändern. Und dann war das meine Realität. Und da hast du ja, bis mir Leute erklärt haben, dass es das irgendwie echt nicht so ist. <lacht> <lacht> und ähm, ja, und als ich dann angefangen habe, so ein bisschen in die Politik zu gehen, hatte ich aber auch schon sehr viel Schiss, weil ich so gar kein Wissen hatte ja. und dann stehst du vor so einem Riesenberg und so vielen Worten, die du nicht kennst und nicht verstehst und Systeme, die du nicht verstehst und das ist schon besser geworden und auch da muss ich dann aber ganz oft zu Menschen sagen, ich verstehe dich nicht, ich weiß gar nicht, was du da redest, <lacht> weil so wenig Menschen da wirklich eben inklusiv sind in Bezug auf ihre Sprache.
0: Aber es ist ja auch sehr mutig zu sagen, ich verstehe dich nicht.
1: Richtig ja. und da musste ich erstmal hinkommen, da zu sitzen und zu sagen, ich check's nicht, weil du fühlst dich dann natürlich dumm und klein und... Mhm. Im ersten Moment. Und da musste ich erstmal so viel wachsen, bis ich gesagt habe, so, warte mal ganz kurz, vielleicht bin ich ja richtig und vielleicht könntet ihr mal ja. inklusiver sein. Wie wär's denn damit? So, ja. ähm, ihr meckert, dass so viele Menschen nicht zum Wählen gehen, aber warum sprecht ihr da nicht diese Menschen an? Ja. Also, ne? Ja, ja. So, da ich, musste ich so mein Kopf und mein Denken erstmal
0: ähm, umdrehen, ja. Dann bist du ja äh, genau die richtige Adressatin für äh, meine Frage. Du als große Versöhnerin. <lacht> ähm, äh, ich glaube, ein Problem, das viele Menschen haben, vielleicht ist es, äh, glaube ich nicht, also ich glaube, es ist bei Leuten, die so ein Late-Outing äh, äh, hatten wie ich, äh, da ist das vielleicht viel verbreitet, aber sicherlich auch bei vielen Jungen, die Frage oder die Problemstellung bin ich eigentlich queer genug? Bin ich, habe ich sozusagen, bin ich queer genug habe ich das Recht, mich zum Teil dieser Community zu zählen oder sogar für diese Community zu sprechen teilweise, weil man immer denkt, Na ja, ihr habt alle, die ihr irgendwie seit 10, 20, 30 Jahren irgendwie geoutet seid oder euch schon im Jugendalter geoutet habt, ihr musstet viel mehr durchmachen als ich, weil ich konnte jahrelang diese Hetero-Cis-Privilegien genießen und jetzt mit Mitte 40 kräht kein Hahn mehr danach, ob ich jetzt sage, ich bin queer oder nicht. Also kann dann deswegen, kann ich natürlich große Reden schwingen und sagen ähm, und und für eine Community einstehen oder versuchen, eine Community zu vertreten oder so. Aber da habe ich überhaupt ein Recht dazu. Ist das, also eben dieses, das ist ja etwas, was man sehr oft findet, gerade in queeren Kontexten, dass die Leute sagen, ich weiß nicht, ob ich queer genug bin, ja. um, um mich als Teil dieser Community zählen zu dürfen, ja vor allem. Ich habe gerade gern gesagt, im ganzen
1: bekommen. <lacht> da denken sehr viele sehr unterschiedlich. Ich meine, ich kann jetzt nur von mir sprechen, ja. ich äh, 1000 Prozent ja. ja, du bist wundervoll und du bist queer genug und äh, <lacht> das sage ich immer zu allen Menschen. Und du hast dadurch eine krasse Superpower. Weil viele Dinge dich wahrscheinlich nicht triggern. Einige Leute haben so viel Traumata aus der Vergangenheit wegen dieser queeren Vergangenheit, mhm. als es noch nicht so war, wie es jetzt ist. Mhm. Und wenn man da nicht ordentlich geheilt hat oder nicht viel Zeit und Energie in Heilung gesteckt hat, ja. fällt es schwer, für gewisse Dinge einzustehen. Denn wenn da gegen dich gefeuert wird von, von einem Gegenpartner, also von einem Gegenpart, dann trifft dich das ja. Mhm. Das heißt, du hast das bei vielen Dingen nicht und das ist eine fucking Superpower, weil du dann für die Community einstehen kannst, ohne dass bei dir gleich Tränchen kullern oder du aggressiv wirst, mhm. weil das dann wieder nicht zielführend ist, richtig? Mhm. Deswegen, boah, kämpf bitte ganz vorne mit dabei ja. und das macht mich aber so stolz, zum Beispiel, dass du, wenn du jetzt so ehrlich zu mir bist ähm, und zu mir sagst, so ja, du hast irgendwie vielleicht auch lange dich nicht getraut, warum auch immer, guck mal, wo wir jetzt hingekommen sind, dass dass du dir das jetzt erlauben kannst. Ja. Dass du jetzt an so einen Punkt kommst und denkst, warte mal, das bin ich und das kann ich mir jetzt erlauben. Und da bin ich zum Beispiel so stolz auf mich und alle Menschen aus der Vergangenheit, die ihre Energie nutzen, um das gesellschaftlich möglich zu machen. Weil wir erleben jetzt diese Veränderung,
2: mhm.
1: wo es dann heißt, ja, was das anrichtet bei dieser Aufklärung, jetzt werden die alle queer, no, 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 no. <lacht> die Leute kommen jetzt an einen Punkt, wo sie sich erlauben, sie selbst zu sein ja. und glücklich zu sein. Und die Menschen, die da dagegen gehen, Sorry, aber gute Besserung. Ja. Und dafür kämpfe ich noch, ja. ja. Und ähm, da bist du mit dabei und dafür bin ich so dankbar. Und alle Menschen, die jetzt, die da so ein Mist erzählen und gegen dich gehen, ja. nicht queer genug oder was nimmst du dir da raus, ja. auch die, also sorry, die sollen wirklich mal überlegen, was sie da, da, da sollen die mal in die Reflexion gehen und sich dann aber ordentlich entschuldigen, hinterher bitte. Und da gibt es zum Beispiel auch in der Influencer-Welt -In einige, die ich da schon kennengelernt habe, so, so ich, ich nenne sie immer gerne Angry Gays oder Angry Queers, ja. die viel Reichweite auch haben, wo ich jetzt auch, boah, wo ich ja. mir so denke, kann gerade wenn du in der Öffentlichkeit stehst, du hast Energie in deine Heilung zu stecken, du hast Vorbildfunktion weder innerhalb der Community noch dann ähm, außerhalb der Community hast du Leute, zu unterdrücken oder mhm. mit dem Finger auf die zu zeigen. Das wurde so lange mit uns gemacht. Man checken die Leute denn, dass es nur Veränderungen gibt, wenn es ein Miteinander gibt? Mhm. Das sind alle eins. Mhm. Ne? Füreinander, ja, miteinander
0: einstehen. Na, so. ja. ja, absolut. Ich war letztes Jahr auf meinem ersten CSD, das war sehr aufregend für mich. Ah, oh mein ähm, Gott, der erste, <lacht> Ja, ja sehr, äh, sehr kükenmäßig war ich äh, mit einer meiner besten Freundinnen da und es war echt ein ganz wundervoller, ich habe das total genossen. Es ja. war echt ein richtig, richtig schöner Tag. Ja. Da denke ich äh, sehr gerne dann zurück, bin auch nur nach Hause gegangen, angeheitet und das war. ich war ganz happy und zufrieden. Ist denn, das wollte ich auch noch unbedingt fragen, weil, ich das, weil das auch eine Frage ist, die mir im Kopf rumgeistert wie bekloppt. Wie fluide ist man eigentlich? Also weil bei dir ist es ja, und ich habe ja ich verfolge dich ja erst relativ kurz auf Instagram, also jetzt zwei Jahre oder so, und habe bei dir schon eine große Wandlung miterleben dürfen, als, einfach als Zuschauer ähm, sozusagen. Und ich frage mich immer, gibt es so einen Punkt, an dem es sich so anfühlt, als hätte man das Ziel erreicht, so navimäßig, mäßig sie haben ihr Ziel erreicht und jetzt äh, sind wir hier. Oder ist Sexualität oder wie auch immer man das nennen will, äh, Identität vor allem natürlich auch, ist die so fluide, dass das immer anders sein kann? Also, weil das, ich frage mich das eben auch wegen mir, weil, wie gesagt, ich dann festgestellt habe, dass so die Jahre zuvor ich vielleicht was gelebt oder, oder mich äh, gelebt habe auf eine Art, die nicht 100% ich war oder, oder ich irgendwas unterdrückt habe oder so. Andererseits frage ich mich auch, ich kann ja nicht. Einfach 40 Jahre einen Teil von mir unterdrückt haben. Also, es fühlt sich auch irgendwie weird an sich, das einzugestehen. Mhm. Und dann denkt man so, das war dann vielleicht einfach so. Also, ich habe dann auch einfach so empfunden und ja. habe erst jetzt spät durch auch durch das Zeigen von Möglichkeiten kapiert, dass da noch was ganz anderes in mir ist und konnte das dann so entfalten. Aber es ist dann auch erst dann richtig gewachsen, ja. als ich es zugelassen habe, sozusagen. Also ist das, kann das aber auch sein, dass ich jetzt in zwei Jahren dann wieder denke, ich will jetzt nur noch monogam heterosexuell leben? Und dann ist das, und das passiert dann einfach so. Ich habe für mich beschlossen, dass ich mich nicht mehr limitiere.
1: Ich habe lange darüber nachgedacht, was mein Ziel ist. Und die einzige Antwort, oder das, was mir in den Kopf gekommen ist, war Freiheit. Mhm. Und alles, was wir sprechen, alles, was wir aussprechen und was wir denken, manifestieren wir. Wenn du dir in Bezug auf deine Sexualität... Grenzen setzt und ein Label überstülpst, wird das zu deiner Realität. Und mhm. dann erlaubst du dir oft gar nicht gewisse Dinge zu tun, wegen dieser selbstgesetzten Grenze. Mhm. Und deswegen bin ich so Okay. Ich hatte bis jetzt in meinem Leben irgendwie zweimal Sex mit einer Person, die keinen Penis hatte. <lacht> also ne, mit, einer, <lacht> ja. äh, mit einer Frau oder mit zwei Frauen. Und das war wunderschön, und das ist erst passiert weil ich mich nicht mehr limitiert habe. Und ah. das war lange gar keine Realität, weil ich dachte, okay, ich bin sehr femme, ich, äh, ich, ich schminke mich, das ist so mein Ding. Ja. Dadurch kann ich das ja nicht. Weil, ja, das, weißt du, ich bin mhm. äh, in meiner damaligen Realität, ich bin ja gay. Ja. Und dann hatte ich das erste Mal, dass eine weiblich sich weiblich präsentierende Person mich so total angemacht hat auf einer sexuellen Art, wo ich dachte, huch, mhm. was ist das denn? Nee, so bin ich ja nicht. Wo ja. ich dann immer dachte, so warte mal. Mhm. Und ähm, es ist wunderschön, dass das fluide ist. Hm. Und hey, lebe bitte einfach im Moment und guck, was passiert. Sei offen, ähm, achte auf Gefühle, Blicke. Genieß dieses Leben. Guck, worauf du Lust hast. Und deswegen auch zum Beispiel bei meinen Looks. Manchmal stehe ich total drauf, mich sehr feminin zu präsentieren und aufzudonnern. Und dann irgendwie auch so mehr in diese gesellschaftliche Rolle zu schlüpfen. Und dann wiederum nutze ich aber mal meine Körperform, um meine Ruhe zu haben, wenn ich auf der Straße bin, wenn ich ungeschminkt bin. Mhm. Weißt du? Ja, Weil Leute dann irgendwie nicht äh, oder weniger schauen oder auf eine andere Art schauen. Und wenn man sich das rausnehmen kann, rausnehmen, alles mitnehmen. Ja. Ja. Du hast doch mal gesagt,
0: dass, äh, dass am meisten auf der Straße Kinder vor dir Angst haben, wenn sie dich sehen.
1: Ja, und da habe ich jetzt zum Beispiel angefangen, so ultra süß zu sein, um denen das direkt zu nehmen. Da ja. gehe ich meistens immer so ein bisschen in die Hocke und grinse und wink und das kommt auch dann auch schnell zurück. Ja, dann definitiv. will ich da mal zeigen, so nee, nee, die sollen gar nicht erst lernen, dass tätowierte Menschen
2: böse sind, Ja. Ex <lacht> <lacht> ja.
0: Deine Mutter wollte ja nicht, dass du dich tätowierst. Ja. Jetzt äh, würde ich sagen, also du hast ja schon, wir haben ja jetzt schon mitbekommen, dass ihr ein sehr enges Verhältnis habt. Und du bist ja jetzt nicht wenig tätowiert, möchte ja. ich mal an dieser Stelle äh, kurz anmerken. Ähm, wie, ist, wie kommt sie damit klar?
1: Sehr gut, ich habe sie angesteckt, die ist selber zugehackt jetzt.
0: <lacht> sehr gut, so geht es nämlich auch. Ja. So geht es nämlich auch. Ja, genau. Tattoo-Influencerin Tattoo äh, mhm. für, für die Mutter. Da bin ich ja beruhigt, dann haben wir das ja auch geklärt. Queer Eye, ich habe ich schon erwähnt, Queer Eye Deutschland, da warst du ja dabei, das ist ja dann leider nicht verlängert worden, man muss ja auch wirklich sagen, ehrlicherweise, die Wege von Netflix sind unergründlich, also keiner checkt so richtig, wie da Entscheidungen gefällt werden, geht einem ja bei vielen Serien so, ging mir auch beim deutschen Queer also weil das wirklich sehr, sehr schön war. Wie war diese Erfahrung, Queer Eye zu machen für dich? Also du hast jetzt schon erzählt, äh, Ayosha und Leni sind ja auch Freunde von dir und Freundinnen von dir, mit denen du ja irgendwie auch sehr eng äh, bist, Hat, kanntet ihr euch eigentlich schon vorher? Leni habe ich so ein, zwei Mal auf so Events gesehen ja. und
1: von Ayosha kannte ich nur so
0: Content. Okay, also ihr wart ich euch wirklich. nicht persönlich bekannt. Also habt ihr euch wirklich dann äh, da kennengelernt und angefreundet und, ja. und zueinander gefunden. Das ist ja dann schon die ganze Serie wert, muss man äh, ehrlicherweise ja. sagen. So, wenn, man, wenn sich da so Leute finden. Du hast auch mal irgendwo erzählt, dann haben sie irgendwie angerufen, haben so gesagt, auch oh, so ganz geil, ja, wir suchen fünf Queers für ein Format, ja. wir dürfen aber nicht sagen, was es ist, wo es ja. schon super klar ist, was werden soll es gibt ja sehr viele Interviews von dir aus der Zeit, logischerweise, weil dann dieser ganze Presserummel losging und so, als die Serie losging. Gab es da so einen Moment, wo du gedacht hast, so, jetzt ist hier, das ist jetzt hier die Rampe zum, äh, zur Superbekanntheit, also Superstar ist vielleicht übertrieben, aber trotzdem so eine, ähm, dass man da so ein, so ein erstes Gefühl von so Ruhm oder sowas kriegt?
1: Ja, da gab es schon so, also der Moment, als wir, das, wir hatten so ein kleines ähm, Event gemacht, gerade für den, wie, wie heißt das denn, hier für den Launch quasi von Queer 1, ne? ja. also es war relativ klein, aber da war das so ein Reality-Check, dann sind wir so die Treppe runtergelaufen und wurden da so quasi präsentiert, ja. das war schon krass, ich habe mir das tatsächlich hin manifestiert, ja. Also ich war mir ziemlich sicher, dass es passieren wird, weil ich auch schon so Bilder reingekriegt habe. Ah ja. Und deswegen war ich irgendwie sehr entspannt. Ich vertraue sehr, sehr viel. Also ich ähm, schicke so Wünsche hoch und mache das dann eigentlich immer so, dass ich mit dem Mindset reingehe, okay, wenn das für mich das Richtige ist, dann wird es kommen und wenn nicht, dann nicht. Und deswegen habe ich oft so eine, versuche ich so eine tiefen Entspanntheit zu haben.
0: Ja. So ein Urvertrauen.
1: So ein Urvertrauen. Das kommt schon alles, wie es soll. Und ich habe da so ein bisschen mein Denken geändert. Also Viele denken ja, dass Ideen von innen raus, von einem selbst kommen. Und so auf meiner spirituellen Reise habe ich dann oft gemerkt, dass Ideen vielleicht gar nicht von mir kommen, weil zum Beispiel Leni hat so dieselben Sachen reingekommen wie ich, ja. was man gemeinsam kreieren konnte. Und wir haben so unsere Ideen geteilt und wir hatten beide exakt die gleichen Ideen. Und da sind es dann so Momente, wo ich so denke, warte mal. Kommen die vielleicht von woanders? Ja. Und deswegen, wenn mir so Eingebungen kommen dann denke ich oft so, okay, vielleicht waren die ja nicht von mir, sondern die wurden mir nur so geschickt. Ja. Das heißt, wenn das jemand den Auftrag gegeben hat, dann kommen die ja, werden die ja eh eintreffen, weil <lacht> hat ja jemand für mich geplant so. <lacht> Und dann genieße ich oft auch nur die Show. <lacht>
0: <lacht> Aber äh, man muss ja auch sagen, das Schöne an eurem Queer Eye war ja, dass ihr eure Zentrale auf dem Unicenter in Köln hattet. Das war immer ja, so cool, so, wenn dann ja. diese Drohne da so reingeflogen ist. Oh, Das äh, war mega, ja. ja. War, 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 habt ihr auch die ganze Zeit in Köln dann gewohnt, äh, Zeit der Produktion? Oder?
1: Teils, teils. Ja. Also wir hatten da ja immer so unsere Produktionszeit und da war harter Lockdown. Und dann mussten wir aber oft dann auch nochmal nach Hause fahren. Mhm. Das war, also oft haben wir eine Woche gedreht und dann wieder eine Woche frei gehabt, wieder eine Woche gedreht. Also nicht, nicht durchgehend am Stück so. Ja,
0: wenn du jetzt von dem Manifestieren sprichst und von einer gemeinsamen Idee, von einer kosmischen Idee, wie auch immer man das nennen will, würdest du von dir behaupten, dass du auf irgendeine Art und Weise religiös bist? Ist das eine religiöse Idee, die du die du da in dir trägst? Ja, das
1: finde ich immer so ein bisschen schwierig. Also Da ja, mache ich mich immer so sehr angreifbar, wenn ich über Religionen spreche. Denn ich habe mich ganz viel mit Religion auseinandergesetzt, ja. äh, verschiedensten. Ja. Und ich bin ein Mensch, ich muss irgendwie Dinge selber erfahren, um sie zu glauben. Und ich finde, es gibt einen ganz großen Unterschied zwischen Glauben und Wissen. Alles, was mit Religion zu tun hat, redet man immer von dem Glauben. Mhm. Und ich habe bei der Spiritualität, ähm, ich, gibt es Dinge, die ich weiß, weil ich sie selber erfahren habe. Ah. Und dann habe ich ganz viele Religionen miteinander verglichen, zu so die Weltreligionen, und mhm. geguckt, wo sind die Parallelen, was kann da stimmen und was nicht. Und das ist halt so krass, wenn du zum Beispiel im Buddhismus guckst. Buddha hat die ganze Zeit gemeint, hey, ich bin nicht euer Gott, der Gott ist in euch. Ja. Und wehe, ihr vergöttert mich. Was machen die Menschen? Bauen riesen Statuen und schließen dem Buddha die Augen, damit er nicht sieht, was sie da für eine Scheiße bauen. Ja. Und es ist legit die Wahrheit. Und wenn man in andere Religionen geht, genau das sind die Parallelen, ja. dass eigentlich die Propheten immer gemeint haben: so ich bin nicht Gott, weil Gott hat mich. Euch. Ihr seid, ihr ne? seid, ja. Und wenn man sich jetzt auch anguckt, was so die Kirche macht und was viele Institutionen machen, die steuern halt Menschen. Ne? Und mhm. die benutzen so diese Energie für sich, mhm. Mhm. für gewisse Dinge, die meiner Meinung nach nicht positiv sind, denn mhm. ich bin der Meinung, alle Menschen sind richtig und gut und wenn dann eine Institution oder eine Religion dafür sorgt, dass Spaltung herrscht, glaube ich, ist das eine Form von Manipulation, denn wenn wir alle zusammenhalten würden, wären wir so fucking mächtig. Mhm. Dieses Gegeneinander ausspielen kann für mich nicht gut und richtig sein, weswegen ich gegen Religionen bin mhm. und bei der Spiritualität geht es darum, zu spüren, was dein richtig ist und alles an Leben wertzuschätzen, bei sich anzukommen, ne? und quasi so diese eigene Erleuchtung zu erfahren. Und wenn man da richtig reingeht in diese Reise und so die eigenen ersten spirituellen Fähigkeiten entdeckt, dann fängst du an, dran zu glauben. Und ich bin jetzt schon an dem Punkt, dass ich sage, ich weiß, dass es echt ist. Na krass. Und da gibt es nichts dran zu rütteln. Und da wirst du auch, je mehr, mit, also je öfter du mit Menschen sprichst, die so zur Spiritualität gefunden haben, die, die reden nicht von dem Glauben, sondern sie wissen, dass es echt ist. Ja und weil du da so Erfahrungen machst, wenn man, wenn ich von denen anfangen würde zu erzählen, dann schreckt es viele ab. Deswegen mache ich das nicht, weil ich so tief schon drin bin. Dass Leute dann behaupten, man sei geisteskrank. <lacht> ähm, aber wenn man sich da mal beliest, das ist, ähm, da herrscht eine Magie und eine Energie, die man sich nicht vorstellen kann und ja. auch eine Power.
0: Ja. Ich finde das cool. Man muss ja auch äh, zweite Sache muss man ja immer noch für sich behalten und, ähm, ja. <lacht> und für sich bewahren und schützen. Und, äh, und nicht irgendwie ähm, in die Öffentlichkeit zerren. Eine Frage habe ich noch an dich. Und zwar in deiner Eigenschaft als Friseurin, in deiner Eigenschaft als Make-up-Artist, als äh, Frau oder als, als Mensch mit besonderem Stil und Style. Weil ich habe jetzt nämlich überlegt, ich habe äh, mit meiner Frau darüber gesprochen, dass ich in diesem Jahr mal versuche eine Stilberatung zu bekommen, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass ich noch ein bisschen mehr aus mir machen kann. Jetzt Ich versuche gerade, halt meine Haare wachsen zu lassen, weil ich hätte gerne äh, die gleiche Frisur wie ähm, Chris Pine von ein paar Jahren, als er diese blondierten Haare hatte, die alle so gleich lang waren irgendwie. Ja, ja zeige ich, zeig ich dir das Bild. Aber das, man kommt ja dann in die Phase der Übergangslänge, wo die Haare wirklich eigentlich immer scheiße liegen und immer kacke aussehen. Jetzt würde ich dich einfach mal so äh, in, deiner, in deiner Eigenschaft als Stilikone ikone ja auch äh, fragen, was meinst du, könnte ich noch rausholen? Boah! Das jetzt auch vor allem so zu kommunizieren, dass
1: Zuhörende sich ja. das vorstellen können, ja. die nicht ja. sehen können. Also wie ich sowas immer anfange, mhm. ist erstmal zu fragen, okay, wie denkst du, wirkst du mit deinem Aussehen jetzt gerade ja. und wie möchtest du wirken? Denn dann kann man das Äußerliche natürlich so hingehen anpassen, wie andere dich, dich wahrnehmen oder ein Großteil dich wahrnimmt, ja. weil äh, weil man gewisse Hebel drehen kann, um die
0: Wirkung dahin zu lenken, weißt du? Ja, das ist eine gute Frage. Da habe ich mir, ga, ich, äh, ich behaupte immer, sehr reflektiv zu sein, aber da habe ich mir noch gar nicht so große Gedanken drüber gemacht. Ähm, ich, äh, was glaube ich, wie ich jetzt wirke? Ich glaube, ich wirke, naja, sagen wir mal, sympathisch, vielleicht ein bisschen schluffig, ein bisschen äh, verträumt, aber durchaus äh, okay im, äh, im Griff habend äh, der meisten Züge meines Lebens. Ja. <lacht> ähm, oh, wie schön du das hast. Also, ich, ich würde gerne kontrolliert verpeiter wirken. Also so, dass, dass man auch wirklich denkt, der wollte auch, dass die Haare so liegen. Und der wollte auch, dass der jetzt so aussieht. Und nicht nur äh, ich irgendwie Sachen im Kleiderschrank habe, die ich mag und die einfach heute Morgen angezogen habe. Also ich will so ein bisschen, ich will ein bisschen stilbewusster wirken sozusagen. Ja.
1: Ähm, reden wir jetzt von, von dem Gesamten, also auch wirklich Haare, Bart ja, oder mehr ja. Kleidung? Noch? Ja, alles
0: auch. Also Bart zum Beispiel bin ich jetzt gerade ganz unglücklich. Ich lasse den im Winter immer sehr lange stehen, weil ich vergesse nämlich zu rasieren. Da mache ich in letzter Zeit eigentlich ganz oft, dass ich nur noch den Schnurrbart stehen lasse und alles andere eigentlich wegrasiere.
1: Ja, weil da, also wenn, wenn man so von oben nach unten anfängt, zum Beispiel ähm, Haare sind in einem Prozess, mhm. das sieht man. Und der Bart, da hast du ja auch lange quasi nichts für gemacht. Ja, Das ist dann da gibt es Menschen, die dann sagen würden, das sei ungepflegt, ich mhm. bin nicht der Meinung, mhm. aber dieses Wort im Bezug auf ungepflegt, also man hat sich lange nicht darum gekümmert, ja. verbinden halt viele auch mit nicht sauber, mhm. ne, was mhm. völliger Quatsch, ist, Waschen hat nichts mit ja, Haare schneiden zu tun, ja. aber das ist schon mal zum Beispiel in dem Kopf von vielen, wo man dann sagen kann, wenn man jetzt gerade den, den Bart wachsen lässt, dass man darauf achtet, dass die Kontur zum Beispiel oberhalb der Lippe, mhm. dass man sich darum gekümmert hat, weil alles, was um den Mund rum passiert, da ist ja ist auch viel Essen und Trinken. In ja. dem Moment, wo Haare da keine Berührung mit Lebensmitteln haben, kann man da schon davon ausgehen, Oder oh, da kümmert sich jemand, ja. da, die Person ist trotzdem sauber. Ja. Ne? Also mit ja, sowas ja, kann man ja. spielen. Ja. Oder genauso bei einem Haarschnitt, der rauswächst, wo man sagt, okay, wenn jetzt schon der Schnitt nicht frisch ist und man aber ein Styling-Produkt benutzt, dann sieht man, dass die Person ja einen Aufwand, eine Arbeit reinsteckt. Ja. Das heißt, das verbindet man ja auch mit, oh, du, du achtest auf dich. Ja. Ne? Solche Dinge. Das
0: ist, ein gutes, das ist zum Beispiel auch etwas, ich, äh, immer wenn ich zum Friseur gehe, normal, wie gesagt, jetzt lasse ich sie ja wachsen, aber äh, normalerweise gehe ich zum Friseur und sage, ich, ich kann das nie gut beschreiben. Ich sage mal, ich hätte gerne eine Frisur, die, wenn ich aufstehe, schon liegt. Ja. Also wo die Haare so ein bisschen kreuz und quer sind, aber wo es so ein bisschen gestylt wirkt, wenn man da mit, weiß ich nicht, ein bisschen Wachs reingeht oder so und die in so verschiedene Richtungen dreht. Was ist eigentlich ein gutes Produkt, um es sich in die Haare zu machen? Weil ich überlege die ganze Zeit, soll ich, soll ich die mal so nach hinten gelen oder aber sieht es ist benutzt das überhaupt noch irgendwie oder sieht das bescheuert aus oder so? Da bin ich, was Haarprodukte betrifft, finde ich zum Beispiel wahnsinnig unsicher.
1: Ja, da, also, was ich da immer empfehle, dass du erstmal eine Person findest, die dir den Schnitt macht, der du, wo du vibest, ja. wo du eine selbe die gleiche Ästhetik ja, hast. Das ist auch, auch schwer zu finden. Super schwer zu finden, ja. vor allem, weil du, du musst erstmal einen guten Laden finden. Ich meine, da kenne ich zum Beispiel einige, mhm. aber das ist immer eine einzelne Person. Mhm. Die, mit der du, ne, ja. wo die, die Emotionen stimmen muss. Und ja. was wirklich immer wichtig ist, wenn das eine Person ist, die denselben Stil feiert wie du, mhm. wird die immer mehr Bock haben, dich zu schneiden, als eine Person, die sich dazu zwingt, was zu schneiden, was sie eigentlich nicht mag.
2: Ja, na klar.
1: Auch wenn man das nicht kommuniziert, ist Fakt. Ja. Und dann sollte die Person, die du da gefunden hast, auch wirklich dann das ähm, Produkt auf den Schnitt abstimmen. Und die weiß das dann am besten, weil. Ein Gel kann geil sein, aber tut was ganz anderes als ein Wachs. Ja. Ähm, ne, wir reden dann von zum Beispiel einem Wet Look oder wie viel Halt soll das Produkt haben oder einem Look, der trocken ist, wo es aussieht als da ja gar nichts drin, aber Struktur, ja. dann kann das irgendwie was Edles, Gepflegtes sein oder was Gelecktes, wenn du so total glamourös aussehen möchtest. Ja. Also da gibt es unendliche Möglichkeiten und das in Kombination mit dem Schnitt von einem Profi
0: ist dann das, was so eine perfekte awesome Leistung kreiert. Ja. ja, das stimmt. Liebe Avi, ich freue mich wahnsinnig, dass du heute hier gewesen bist. Es hat mir einen irrsinnigen Spaß gemacht mit dir. Und es war, es war wirklich. Ich muss, ich muss das jetzt am Ende nochmal betonen. Ähm, es war wirklich eine äh, eine sehr tiefe Sendung, äh, wo wir wirklich Immer mal wieder auch das Eingemachte so äh, angetuschiert haben. Das äh, fand ich ganz toll. Das hat mir einen riesigen Spaß gemacht mit dir hier heute. Geht
1: mir genauso. Von ja, der ersten kann.
0: Sekunde an. Hast mich schon angestrahlt ja. an der
1: Tür bis jetzt gerade. Dankeschön, ja.
0: Also vielen Dank, dass du heute hier gewesen bist. Äh, vielen Dank an Jona, der war heute unser Producer. Dankeschön. Und wir hören uns nächstes Mal wieder hier bei der Nils-Burkeberg-Erfahrung. bis dann. macht's gut. Tschüss. Die Nils-Burkeberg-Erfahrung. Von und mit Nils Buckelberg, eine Produktion von Pool Artists.